0: 건강 365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 건강 365 박광식의 건강 이야기 KBS 홈페이지와 유튜브, KBS 콩 그리고 팟캐스트로 서비스되고 있습니다. 오늘은 전립선암을 주제로 성균관에 대해 강국삼성병원 비뇨의학과 최한용 교수와 함께 자세히 어, 알아보고 있습니다. 교수님 그러면요 대부분 암이 그렇지만 전립선암도 조기 발견하고
0: 초기 치료가 중요한 건뭐 당연한 거겠죠? 네, 매우 중요합니다. 아까도 또 말씀드렸지만은 초기에 발견해서 그 전립선 암이 전립선에 국한되어 있는 그런 경우에는 거의 뭐 그, 그 적절한 치료를 하면 완쾌도 가능하고 그이우리나라의 경우에는 5년 생존율이 93.3%로 아주 높은 편입니다. 음. 음. 그러면 전립선 주변에서 이제
1: 종양이 자라면서 어 이게 계속 퍼져나갈 텐데 이게 다른 암처럼 저기서 암도
0: 전이가 되나요 어 물론이죠 그 전립선 암이 이제 점점 자라면서 그그 그 전립선 암에 국한돼 있다가 그 암세포들이 이제 전립선 피막을 뚫고 좀 바깥으로 나오게 되면은 주위에 있는 정낭이든지 아니면 방광경부까지 치밀하게 됩니다 아~ 예, 그렇게 되면서 이게 좀더 진행이 되면은 혈관이나 이제 림프액을 타고 그 골반강 내에 있는 임파선으로 전이가 되고 아. 또는 이제 더 진행이 되면 뼈로 척추나 이런 뼈 쪽으로 가게 되고 더이제 거기서 진행이 되면 간이나 폐나 뭐 아무데나 다 갑니다 그런데 아. 이미 그렇게 되면 이제 상당히 진행이 된 경우죠 아, 저는 그냥 전립선암이
1: 전립선 그 안에만 네. 벗어나지 못하는 줄 알았는데 이게 전이가 가능한 암이군요 네. 그러면 이 병의 그 진행도에 따른 병기는 좀 어떻게 구분이 됩니까?
0: 어, 뭐, 이제, 다른 암과 다 비슷한데, 우선 이 1기, 2기, 3기, 4기로 나눕니다. 그 1기는, 어, 우리가 이제 일반적인 그런 검사로서는 이제, 그, 이, 에서 무슨 뭐, 암이 발견되는 게 아니라, 그, 전립선 비대증으로, 전립선 비대증 수술을 했을 경우에, 이제 양성으로, 비대증으로 알고 수술했는데, 그 수술에는, 이 조직에서 암이 발견된 경우, 조금 발견된 경우가 되지 아니면 혈액검사에서 우연히 혈액 검사를 했는데 그 혈액 수치가 높아서 어~ 이상하다 그래서 조직 검사를 했는데 암이 발견된 경우 아, 네. 그런 경우에 일기를 일기라고 합니다 그래서 일기는 이제 상당히 초기암이라고 볼수 있겠죠 네. 네. 그다음에 이기는 이제 우리가 직장 수지 검사를 해서 직장에서 직장을 통해서 절선을 만져봤을 때그것서 암의 결절이 만져진다든지 아~ 그래서 네. 그, 그런 경우 이제 우리의 1기라 그러는데 그래도 1기는 아직까지 암이 절선 내에국한 있는 아~ 경우입니다. 그다음에 3기는 그걸 좀 벗어나서 그다음에 이제 벗어나서 정낭이나 그, 방광 경부가 조금 좀침윤된 경우, 아. 그게 3기라고 그러고, 네. 4기는 이제 더 진행이 돼서 뭐, 임파선, 뼈, 아니면 다른 장기로 이제 진행된, 그랬을 경우에 이제 4기라고 합니다.
1: 아. 전이 된 경우죠. 아. 방금 직장 수지검사 하셨는, 얘기하셨는데, 이게 결국 항문으로 손가락을 넣어서 저희선 암의 여부를 알수 있다는 거예요. 건가요? 그렇죠. 아. 이제
0: 근데 이제 사실은 그게 그 이, 저 직장 수지검사에서 전립선 그 결절이 만져지는 경우는 이제 조금은 조금은 진행된 거죠. 그렇지만 아. 그래도 국한되어 있을 가능성이 많습니다. 아,
1: 그렇군요. 음. 그러면 이 전립선 암을 좀 빨리 발견하고 싶은데, 전립선 암이 있을 경우에 나타난 초기 증상이 이런 게 있습니까?
0: 그런데 <웃음> 사실 내가 안타깝게도 이 전립선 암은 초기 증상은 거의 없습니다. 아. 근데 이제 이게 좀 커져. 그러니까 이제 혈 혈액 검사로 이제 그이 진단하는 경우가 있는데. 대개 이제 이게 좀 커져가지고 종양이 커져서 이제 전립선 안에서 커져서 어, 그 후부 요도를 누른다든지 어. 그래서 이제 오줌 기를 막을 경우에 그것 때문에 이제 증상이 생길 수 있습니다. 어. 그래서 이제 나타나는 증상이 배뇨 곤란이든지 배뇨에 이제 문제가 생길 수 있고 또 결국 이제 경우에 따라서 혈류가 올 수도 있고. 어. 또 하나는 아까도 말씀드렸듯이 이 전립선이 일종의 호르몬 기관이기 때문에 정액에서 피가 나올 수 있습니다. 아이고, 어. 이제 사정할 때 또는 이제 그이 성기능의 장애 가올수 있고 뭐 이런 그이저 증상들이 생길 수 있는데 그래도 이럴 때는 이제 전립선이 암이 전립선 안에 국한되어 있을 경우죠. 어. 근데 이게 좀더 퍼져가지고 뭐 뼈나 이런데로 가가지고 척추뼈에 이제 큰그 종양이 발생했을 경우에는 그것이 그척수 신경을 누르기 때문에 네. 갑작스럽게 신경마비가 올수 있습니다. 아~ 또는 통증이 올수 있고 에이. 그래서 이제 가끔 보면 은 어떤 환자분들은 그냥 잘 다니시다가 갑자기 하반신 마비가 돼서 어~ 그 응급실 속에서 오는 경우가 있습니다. 네. 그럴 경우에 사진 찍어보면 은 척추 쪽에 심한 그 암이 발견되는 까 아~ 간혹
1: 있죠. 네. 아니, 교수님께서는 어, 워낙 이 전리선 암또비뇨학과 교수로 워낙 명성을 날리시던 터라 네. 그 예전 90년대 또 2000년대 초반 지금 이 전립선 암환자가 발견되는 시점들이 좀 트렌드가 좀 많이 달라지지 않았나 이런 어, 것 궁금한데요. 맞습니다.
0: 예전에 사실 이제 우리가 이런 그이 진단할 수 있는 진단 그 방법들이 발전되지 않았을 때는. 거의 뭐 진행된 경우에 발견되는 가 많았어요. 그래서 대개 뭐 60대 이후 70대, 80대. 그래서 그때 이제 발견되는 가 많았는데 요즘은 뭐 검진으로 이제 해서 초기에도 발견되는 게 많기 때문에 40대, 50대. 그때 이제 발견되는 가 많습니다. 아. 그러니까 조금 차이가 있죠.
1: 그럼 지금 방금 검진 얘기하셨는데 이 검진, 뭐 어떤 검진입니까? 초음파입니까? 뭐 혈액검사입니까?
0: 어, 사실 초음파로, 직장 초음파로 발견되는 경우도 간혹 있지만 주로 이제 전립선암이 발견되는 경우는, 어, 혈액검사에서 어떤 그 일정 그이 수치가 상승되어 있을 때 이제 의심이 돼가지고 조직검사를 해서 발견되는게 제일 많고 음. 또는 이제 왔을 때, 아, 배뇨의 증상으로 왔을 때, 아, 이상하다. 전립선이 좀큰게 아닌가 해서 이제 직장 수지검사 했더니, 어, 뭐가 만져진다. 아. 그 조직검사에서 이제 아. 그 발견된 게 많습니다. 혈액검사는 사실은 이제 전립선에서 이제 우리가 검진에서 하는 건 뭐냐면은 그 전립선 특이 항원이라는 그 물질이 있습니다. 네. 영어로는 이제 프로세이트 스페스피 이 엔티진에서 흔히들 PSA. 요즘 이제 많이들 알고, 많이들 계세요. 알고 PSA. 계시죠? PSA. 네. PSA라는 그 이, 어, 물질을 이제 혈액에서 그 검사를 하는데 이게 사실은 전립선 세포에서 분비되는 물질입니다. 음. 그럼 왜 이게 암에서 증가되느냐? 그 암세포들이 이제 많이 발, 그, 자라남에 따라서 암세포의 세포막이 좀 약해지기 때문에 거기에 전립선 안에만 있어야 될그이 PSA가 그 혈액으로 나오게 되기 때문에 증가되죠. 그래서 PSA치를 이제 체크해서 그것이 이제 일정 기준보다 높으면은 암으로 그 의심을 하고. 그래서 그게 조직검사에서 이제 암을 응. 발견하게
1: 됩니다. 그러면 여기서 우리가 전립선 암도 있지만 또 남성들한테 많은 게 뭐예요? 바로 전립선 비대증이잖아요. 그러면 비대증도 전립선이 커지는 거니까 이 PSA 수치가 올라갈 것 같은데 암일 때하고 비대증일 때하고 교수님께서는 그 어떤 경계, 기준을 네. 가지고 이걸 판단을 해 주셔야 될
0: 텐데. 아, 이건 좋은 질문입니다. 예. 그게 사실은 이제 PSA가 높다고 다함은 아닙니다. 예. PSA가 높아지는 경우에는 지금 말씀하신 대로 비대증도 충분히 높아질 수 있습니다. 아. 그래서 우리가 조직검사 하는 거예요. 아. 또는 이제 젊은 그이 청년들한테 왜 이제 저립선, 저 염증이 또 생기죠. 예. 절저선에저선에 그러니까 염증이 생겼을 경우에도 이 PSA가 상승합니다. 아. 그래서 이제 어떤 경우에는, 어, 갑자기 이제 그 검사를 했더니 PSA가 정상보다 높다. 그래서 왔는데, 그, 이, 어, 암이 아닌가. 이제 그렇게 이제 걱정을 하죠. 그래서 대개 PSA 높을 땐, 곧바로 조직 검사를 하는 게 아니라 한두 번더 체크해 봐서 수치가 떨어지면 좀더 기다려 봤다가 조직 검사하는 게 원칙입니다 어. 이제 높을 때염증대에 높을 때는 이제 염증 치료를 하면은 대기는 이제 정상화 되죠 시간이 지나면
1: 어. 음. 그리고 이제 전립선암이 의심되는 경우에 결국은 조직 검사를 해야 되는잖아요 그런데 전립선암의 경우에는 이 전립선암 조직을 갖다가 한 군데만 음. 이렇게 딱 바늘로 찝어서 보는 게 아니라 어뭐 여러분들을 이렇게
0: 보신대면서요. 네. 이제 사실은 그 전립선의 그이 조직 검사가 예전엔 여섯 군데를 찔렀어요. 아. 그러다 보니까 이제 암이 있는 데 그걸 놓치는 경우가 많더라. 그래서 최근에는 어쨌든 그 열두 군데를 무작위로 찌릅니다. 그래서 우리가 이제 그 직장 쪽으로 기구를 집어넣고 초음파를 보면서 1 2 군데를 무작위로 이제 그 바늘을 해서 하는데 뭐 바늘 크기가 크지 않기 때문에 이렇게 통증이 심하지는 않습니다. 그런데 문제는 이렇게 하다 보니까 아무리 1 2 군데 많이 찔리더라도 워낙 그 전립선에서 작은 전립선은 놓치는 경우가 많죠. 그래서 그런 걸좀 비교적 그 의심되는 부분이 있다면 그걸 좀그 조직검사하기 전에 알기 위해서 MRI를 이제 요새는 많이 찍습니다. 그래서 특수 MRI를 찍으면 암이 의심되는 부분이 저 보이기 때문에 그런 부분이 보이면은 그쪽에다 좀 집중적으로 조직검사를 하고 또 나머지 부분에서도 암이 있기 때문에 그런 쪽에다 좀 무작위로
1: 조직검사를 아, 하는 거죠. 와, 12군데를 찍고 또 MRI를 통해서 또 빈틈은 없는지 그렇죠. 확인을 해본다. 이렇게 네. 정리하면 될것 같고요. 이제 전립선암 이제 진단된 경우엔 좀 안타까운 얘기이긴 하지만 결국 치료를 해야 되는데, 어, 치료법은 결국 수술이겠죠, 교수님?
0: 음, 네, 이제, 사실 우리가 그절입 암의 치료를 결정할 때는 그, 이, 여러 가지 요, 요소를 봅니다. 종양의 병기라든지 또 암세폐 분화도. 분화도에 따라서 이제 고위험도인가 또는 이제 저위험도가 있고 또 환자의 나이, 건강 상태를 보는데 하여간 중요한 거는 암이 그, 특히 초기로서 그 아주 절입선 안에 조금만 있을 경우. 그러니까 이제 저위험대 암이냐. 아니면은 좀 발전해서 좀 진행이 됐지만 그래도 전류선 안에, 안에만 안에국한되는 국수암이냐 아니면 좀더 나가서 주의 조율 나갔다든지 아니면 퍼진 암이냐 에 따라서 치료 방침이 많이 달라집니다 그래서 이제 우리가 전류선 암을 치료하는 방법에는 크게 나눠서 이제 세가지로 나눌 수 있는데 아까 말씀드렸듯이 초기암이고 아주 저위험대암인 경우에는 이제 기다립니다. 아... 그건 뭐냐면 우리가 능동적 감시호법이라 그래 가지고 그럴 경우에는 이절은암이 그냥 놔둬도 이렇게 진행이 빠르지 않기 때문에 네. 좀 이제 기다려 보는 거죠 어... 그리고 고거는 제가 사실 이런 방법이 소개된 거는 몇년안 되는데 어... 최근엔 그래서 굳이 치료하지 않아도 그 암을 먼저 미리부터 해가지고 괜히 과치료할 어. 필요 없지 않느냐. 어. 그래서 나온 게 바로 이겁니다. 어. 그래서 아주 저위험도고 초기일 경우에는 능동적으로 감실. 그래서 음. 한 6개월 한 번씩 어. 1년 한 번씩 피검사하고 체크를 사진 찍어서 병의 진행이 없다면 은 그냥 좀 기다려보는 겁니다. 음. 네. 이렇게 하는 이유는 어, 암을 지금 치료하는 거하고 예를 들면 좀 진행이 돼서 5년 후에 치료하는 거하고 환자의 생명이나 생존율에 차이가 없다. 아~ 그러면 그거를 5년 미리 해서 수술이나 방사선 치료에 따른 합병증 때문에 고생할 필요가 없다는 거죠. 네. 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 그래서 이제 그런 경우에는 상황을 보면서 아주 저 위험도일 경우에는 능동적으로 그이 감시를 하면서 주기적으로 체크를 아~ 하면서 하는 그런 방법이 이제 있고. 두 번째는 좀 진행이 돼서 이제 국소적으로 암이 이제 확인됐다 음. 그럴 때는 이제 수술 방법이 제일 좋고 음. 그다음에 수술을 조금 좀 하기에는 좀좀 뭐하고 환자분이 수술을 원치 않고 음. 또환자 연세가 많다든가 그럴 때는 우리가 방선치료를 하기도 합니다 와. 그다음에 이제 더 진행이 돼서 뭐 국소적으로 갔다든지 몸으로 많이 파져, 퍼졌다든지 그럴 경우에 이제 그 전신적인 치료를 해야 되니까 그때는 호르몬 치료를 하게 되죠 호르몬 아. 치료 아니면 항암요법 아.
1: 호르몬이라는 거는 그~ 그니까 전립선 세포 암세포를 억제하는 호르몬 억제하는 겁니다 아. 음. 그러니까 다양한 옵션 다양한 선택 방법들이 좀 진행된 경우에도 있을 음. 수가 있네요 그렇죠 네어 그러면 이런 경우에 있어서 이~ 또 수술도 이 전립선 수술도 로봇 수술이 또 있어서 네. 수술도 좀 종류가 좀 있죠? 또 있죠, 다르죠. 있죠, 있습니다. 이게 어떻게 좀
0: 추천할 <웃음> 만한 방법들인
1: 건지. 이게 사실 궁금하네요. 이제 그
0: 환자분들이 많이 이제 물어보고 또 결정을 해야 될 경우에 이제 네. 있는데 크게 이렇게 생각하시면 됩니다. 그절선 암을 수술하는 거는 결국 이제 절선을 적출해내는 방법인데 네. 그거를 그 복부, 그러니까 배 쪽으로 통해서 들어가느냐 네. 아니면은 그 학문하고 회, 그 음낭 사이에 회음부를 통해서 들어가느냐. 네. 그두 가지를 일단 생각을 하셔야 되고. 어. 그리고 이제 복부를 통해서 들어가는 방법은 그런 복부를 피부를 절개하고 들어가느냐. 네. 아니면은 이제 피부 절개를 하지 않고 복강경이나 아니면 요새 많이 나는 로봇을 이용해서 아. 하는 방법이 네. 이제 있겠고. 어, 그래서 이제 그 방법만 차이는 있습니다. 근데 이제 그이 그래서 최근에 이제 그이그어 피부를 절개하지 않고 하는 그런 방법들 중에 로봇이 소개됐기 때문에 요새 로봇 수술을 많이 하는 편입니다. 아~ 그래도 그
1: 수술을 하시는 외과, 비뇨기과 선생님이 만약에, 어, 손 제주라고 할까요? 손 기술이 워낙 음. 좋다 그러면 네네. 로봇보다도 이게 더 훨씬
0: 더나 낫지 않을까. 그럴 수 있죠. 네. 되는데요. 그래서 사실 수술방 간에 이제 그 장담 전제 잠깐 소개를 해드린다면은 아까 말씀드렸듯이 복부에 피부를 절개하고 들어가는 방법이 예전에 거의 많이, 많이 쓰였던 방법들입니다. 그런데 네. 이제 그랬을 경우에 는 뭐가 문제냐면은, 아, 좋은 점은 우선 그랬을 경우에 전립선 체체와 전립선을 절제함과 함께 필요에 따라서 아까도 말씀드렸던 인파선으로 전이가 의심된다 때는 임파선을 아~ 네. 이제 임파선을 할 때는 인파선을 다 제거해야 됩니다. 골반 내에 있는 인파선을 제거할 때 이제 피, 복부로 들어가게 되면 전립선뿐만 아니라 이제 그 인파선들도 같이 제거할수 있기 때문에 장점이 있고 또 이제 우리 그이 외과의사 들 비뇨의학과 외과의사들이 또 그런 쪽으로 복부로 들어갔을 때그 해박 해부학적인 그 구조에 익숙합니다. 아~ 그래서 그걸 많이 하게 되죠. 아~ 근데 단점은 그랬을 경우에 꼭 이제 그이 음경으로 가는 그 등쪽으로 가는 혈관을 이제 결찰해야 될 텐데 그게 쉽지가 않습니다. 조건이 좀 출혈이 좀 많을 수 있습니다. 아~ 그런, 단점이 있습니다. 아~ 그런 단점이 있다. 있습니다.
1: 예~ 그러면 로봇으로 했을 때
0: 로봇으로 했을 경우에는 이제 어그이그 이그이 피부를 절개하지 않고 음. 이제 피부에 구멍을 뚫어 가지고 기구를 집어넣고 하기 때문에. 음, 음. 그 하고 이제 바깥쪽에서 이제 3D로 크게 이제 그 확대해서 보기 때문에 시야가 좋습니다. 아 그리고 이제 또 그랬을 경우에 그 복부에 그 압력을 이제 올린 다음에 수술하기 때문에 비교적 출혈이 적고 또 하나 더 좋은 거는 방광과 요도를 이제 문합할 때 아주 정교한 그 기구를 이용하기 때문에 비교적 손실수가 있죠. 아 그렇지만 이제 단점은. 예전에 복부에 수술을 받았다든가 또는 다른 뭐 이렇게 저 다른 복부 쪽에 이제 열, 여러 수술을 받았을 경우에는 그 후에는 이제 복부에 유착이 아주 심하기 때문에 그럴 때는 이제 로봇으로 수술이 좀 불가능할 수가 있고 또 아직은 또이제이 로봇 수술이 우리나라에서 보험으로 그 고가죠. 안 되기 때문에 고가인 그런 음. 단점이 있습니다
1: 그러면 이제 수술에 대해서는 좀 어느 정도 개념이 잡혔는데 아까 호르몬 치료도 얘기를 해주셨고 방사선 치료도 있었는데 그러면 호르몬 치료하고 방사선 치료는 그냥 좀더 보험, 안심 차원에서 이거, 이것까지그다 받아두면 더 되지 않는가. 그냥 수술로 끝내지 않고 이거는 어떨 때 해야
0: 되는가. 그 기준이. 방사선 치료요. 예, 예. 어, 그래서 이제 우리가 그, 사실 방사선 치료는, 어, 그 국소적으로 전립선 암이 있을 경우에 수술 대신 할 수도 있습니다. 근데 이제 많이 이용되는 경우는 암이 조금 진행이 돼서 그 주의 조주로 퍼졌을 경우에 그때 이제 우리가 수술을 했을 경우에 좀 암이 남겨있을 가능성이 있기 때문에 수술 후에 방사선 치료를 이제 추가적으로 할 수도 있고 아니면 아예 아예 그렇게 좀 광범위하게 암이 퍼져 있다고 이제 진단이 됐을 경우에는 아예 수술하지 않고 광범위하게 방사선을 치료하는 경우도 있습니다. 아. 네, 이럴, 이럴 경우에 방사선치료만 하는 게 아니라 그, 그 아까도 말씀드렸듯이 호르몬치료를 같이 어, 겸비해가지고 같이 혹시라도 몸속에 퍼져있을지 모르는 암세포를 그 치료하기 위해서 호르몬치료를 같이 하기도 하죠. 음, 아, 네. 그러면 이렇게 전립선
1: 암을 수술 받은 분들, 환자분들 일상에서 좀 조심해야 할 부분들이 있을까요? 좀 합병증의 위험이라든지 좀 걱정하는 분들도 계실 것 같아요.
0: 음, 대개 이제 전립선 그 암은 그이 수술했을 경우에 생길 수 있는 합병증은 이제 제일 많은 게그 요실금, 아, 요실금. 그다음에 성기능 장애 음. 그다음에 이제 배뇨 곤란 이제 그런 증상이 생기죠 근데그 대개 이제 그이 요실금은 그 최근에는 이제 수술술기들이 많이 좋아져가지고 전 같이 이렇게 뭐 심하지는 않습니다. 네. 그 잘만 하면은 잘 우리가 신경을 이제 잘 보존하면서 하면은 뭐 처음엔 오줌이 조금 좀그 새는 요식음이 있다가 대개 1년 정도 지나면 많이 좀 좋아지죠. 음. 이제 그런 게 있고 그다음에 또 이제 항상 관심을 갖는 게 이제 그이 발기부전, 발기부전 성기능 장애인데 사실 이제 그이 성기능에 관련되고 성기능이 꼭 필요한 신경과 혈관이 바로 전립선 옆으로 붙어지나갑니다. 아~ 오른쪽 왼쪽 네. 그래서 우리가 전립선을 이제 적출하기 위해서 박리를 하다 보면은 그 신경에 손상이 안갈 수가 없어요. 아~ 네. 그래서 그 최근에는 그 신경을 이제 손, 손상시키지 않게 해서 신경을 보존하는 그런 보존박리술을 하기 때문에 전보다 많이 좋아졌는데 그렇게 하다 보면은 간혹 그 암세포가 눈에 보이지 않지만 이미 그이 신경이나 혈관에 침투돼 있는 경우에는 신경을 암세포를 남기고 나올 수 있는 그런 경우가 있습니다 아~ 그래서 우리가 좀 위험하다 싶을 때는 그 광범위하게 신경까지든지 다 제거를 하고 안심하다 싶을 때는 신경을 보존하는데 더 좋은 건 이제 그 신경이 오른쪽 왼쪽 양쪽에 있기 때문에 한쪽을 희생했을 경우 한쪽을 남기는 그런 이제 수술을 하죠 아~ 그래서 그 양쪽의 신경만 잘 보존일 하는 했고 또 환자분이 수술 전에 그 성기능이 정상적이었고 또 특히 젊은 분들인 경우에는 수술에 일시적으로 성기능이 좀 장애가 있더라도 시간이 지나면 많이도 회복이 되고 또 좋아집니다. 그렇지만 아~ 수술 전과 같이 똑같지는 않죠. 아~ 이제 그런 문제가 있고 그래서 만일에. 그이 발기부전이나 이런 성기능 장애가 오랫동안 지속이 될 경우에는 이제 또 약물요법으로도 많이 하고 또 심지어 뭐 1년에 2년 지나서도 이렇게 그이 회복이 안 된다. 그래도 음경 보형물을 또, 또 삽입해 가지고 하는 그 치료도 이제 합니다.
1: 네. 박광식의 건강 이야기 오늘은 성균관을 대 강북삼성병원 비뇨의학과 최한용 교수와 함께 전립선암에 대한 설명 듣고 있습니다.